0: Hej, hallå där ute i Eten- Fantastiskt roligt att vara tillbaka, tycker du inte Leo?
1: Jo, det här har gått lite alldeles för lång tid sedan förra veckans episod. Vi spelade in väldigt tidigt då. Så jag tror att du sa att det skulle vara 9-10 dagar eh, som skulle gå, sa du det avsnittet. Och det har ju gått så många dagar så det har kliat lite i fingrarna här. Men vi har fått se på mycket fotboll så det, det har ju känts bra ändå.
0: Vansinnigt mycket matcher och nu är vi ju inte tillbaka så nu kan vi inte få liksom två gratis matcher. Men jag tänker på att deras gräsmatta är dålig, eh, så man slipper bevaka skämt åsido. Det är fantastiskt roligt men det är mycket att
1: göra kring det. Mm. Det är både roligt och krävande. Ja, men, men kul är det. Jag tror nog att gräsmattan fortfarande är dålig men att de kan spela på den. Så, så vi får se hur det går för stackars Coventry framöver. Mål
0: kan de inte göra på den i alla fall. Men de orden så let's go. Du lyssnar på Football's Coming Home, en podcast om Championship, League One och League 2 med mig, Oskar Kisk. Och med mig, Leonard Jägerskjöld-Bellander. Skönt att jag inte tappade på vägen. Och det är ju dubbelomgång, vilket betyder att det blir 24 matcher att avhandla. Så jag tänker att vi slänger oss rakt ut i hetluften. Så försöker vi ta helgen som den var och veckan som den var. Och ibland blir det tokigt med tanke på att man kollar olika
1: former av tabeller på vägen. Och det kan ju förändras. Mm, det kan du onekligen göra. Man, man tänker en sak efter söndagen och sen sitter man här på torsdagen och bara, vad ah, fan, ledde inte Redding-serien? Men det gör man inte längre. Nej, med all rätt. Mm. Skönt så. Vi börjar med fredagens match
0: som spelades på Kenilworth Road mellan Luton och Sheffield United. Det slutade oavgjort.
1: Ja, det slutade 1-1 och målskyttarna tyckte jag var lite roliga här för Lutons mål gjordes ju av Carlton Morris, nu nyförvärld från Barnsley och kvitteringen, Blades kvittering sattes av Olly McBurnie hans första mål på 21 månader, Kisk. Men eh, det jag ville komma med här, den här duon om en i olika lag är inte det här de två brunkigaste anfallarna i hela The Championship?
0: Att Tillsammans med Josh Sargent som vi kommer återkomma till flera gånger i det här, i det här avsnittet så absolut, de är ju riviga om något och om det var två spelare som behövde göra mål i den här matchen så var det faktiskt dem.
1: Ja, jo, det var det ju. och vad och, säger att Josh Sardin, även om han är brunke, han har ju någon slags späd spindelmannen-fysik. De här två är ju liksom ja, Carlton Morris i jävla skithus och Olly McBurney. Han är, väl, han, är liksom, ja, han är alldeles för lång och alldeles för gänglig för sitt eget bästa.
0: Ja, men det är en, det är en eh, ganska elegant gympete i Carlton Morris. Och så är du en fotbollsligist i Olly McBurney. <laughs> Exakt, det tycker jag.
1: Det är bra. Båda med hjälp mycket hår på bröst.
0: Verkligen, och det är ett ganska lustigt ledningsmål där ett hårt inlägg från Amari Bell lyckas eh, Morris komma högst på, stör någon slags bollbana och ställer Fodringham. Eh, men han eh, nickar för tidigt för att någon ska hinna reagera nästan.
1: Ja, men det är, det är, det är en sån här liksom båg, bågnick som ställer Fodringham i målet. Och lite speciellt för Sheffield Uniteds Fodringham, för han byttes ju sen ut senare i matchen med sjukdom det är ju speciellt. Och var han ju sjuk redan från början får man väl anta.
0: Ja, han he wasn't feeling well som de säger där borta. Och som sagt då, Oli McBurney kvitterade genom att volleyskjuta in sin första fullträff sedan mötet med Leicester i december 2020 då i Premier League alltså. Det var 43 raka ligamatcher utan mål.
1: Det är ju faktiskt alldeles för dåligt för en anfallare. Det kan till och med jag tycka. <laughs> jag gillar ju anfallare och sådär och det är okej okay om de bara gör åtta mål på en säsong men här, noll mål på 43 matcher Nej.
0: Mm. Nej, men sent har syndaren tydligt vaknat det var en match som var hyfsat jämt fördelad, sett till chanser där Cameron Jerome, det gamla skåpet och Oliver Norwood, ett annat gammalt skåp, Nej, nu är jag elak, men två gamla profiler får vi säga i de här serierna, de kom närmast för respektive lag. Vi tittar vidare mot lördagen börjar med matchen mellan Sunderland och Norwich där de gula kanariefåglarna ser ut att ha börjat hitta formen på allvar.
1: Ja, du nämnde ju Josh Sargent, den riviga jäken på topp i Norwich Jänkern. Och Han blir faktiskt matchens enda målskytt här på Stadium of Light. Det är en stark och fin seger borta Victoria av Norwich får man säga som ju inledde säsongen lite svagt och nu åker till Stadium of Light och vinner. Men det som var extra speciellt med den här matchen det var ju som alla vet i det här laget att Sandlands tränare Alex Neil hade fått tillåtelse att förhandla med Stoke. Och därför saknades han ju eh, i, eh, på Sandland-bänken till den här matchen. Och det som gjorde, gör det extra roligt var ju att det kom ju en ny säsong av Sandland till I die. Och första dagen de är på plats och spelar in eh, ett avsnitt, det är dagen som Alex Neil har lämnat träningsanläggningen för att förhandla med Stoke. Så det börjar ju i kaos direkt. Det är ju kul.
0: Ja men ja. Det, det är så mycket Sunderland eh, På något sätt eh, Det var någon som sa vad, vad stabila de ser ut och så sa, Men Sunderland ser aldrig stabila ut Det är inte så det funkar Även om de ser ganska bra ut Då och då Det här var ju eh, Norrts tredje raka seger i ligan. Och deras första bortaseger sedan de mötte Watford i januari då också i Premier
1: League. Mm. Och Sargent nu, den heta anfallen hade ju med, den här, med det här målet på den här matchen då gjort fyra mål på de tre senaste matcherna. Så Norwich Revival, det har ju onekligen med Sargent in i elvan att göra.
0: Verkligen. Eh rivjärnet. Det är ett snyggt anfall tycker jag där han får trycka dit bollen från nära håll. Sandelen hade ju faktiskt gått om chanser innan, bland annat en boll i ribban och en retur där täckande X- kan Kanarifågen, Alex Pritchard tidigare också i Tottenham, sköt på täckande försvarare. Inget mål där också.
1: Nej, och Sandland var ju faktiskt jäklig nära att göra mål här. De träffade både ribba och stolpe genom Ross Stewart och Ellie Sims. Saknar ju dock allt jämt efter den här matchen seger hemma på Stadium Light trots att de lockar mest publik av alla.
0: Temo Pukki fick 30 minuter. Han matchas ju in sakta men säkert har vi märkt. Och det är väl svårt att peta på Josh Sargent när läget är som det är. Blackburn mot Stoke. Den matchen slutade 0-1. Det blev Louis Baker som fick ta på sig matchvinnarrollen.
1: Mm, fina distansskytten Lewis Baker. Nu har han gjort två mål från distans den här, den här säsongen. Han gjorde ju faktiskt eh, flera säsongen dessförinnan. Så det är ju en prickskytt av Guds nåde och det fick Jon Dahl och hans Rovers erfara. Rovers som då åkte på sin tredje raka torsk. Noll gjorda mål och 0-7 målskillnad. Alltså för det lag som ledde serien efter tre omgångar. Det känns ju så där. Ja, särskilt eftersom det var den första matchen på säsongen som de hade över ett i XG. <laughs> det är faktiskt riktigt dåligt att de, de i första matchen var det fem omgångar in som kom upp över ett i XG. Nej, ah, det är för dåligt. Um, lite speciell formation för Blackburn då Bradley Dack denna lönfete men också ax- och hårfagre mittfältskreatör. Fick spela på topp för Blackburn. Ja, han är så sjuk
0: frilla. Alltså Det är ju liksom parsernas <laughs> pars. Fast den börjar ganska högt upp också. Det är ju... Eh, ja. Han har ju en väldigt hög panna. Han har ju en panna i paritet med mig och Frankensteins monster. Liksom. <laughs> han eh, alltså, ser han ju så härligt ut när han springer på något sätt. Så att han har ju... Han ser kanske inte ut att vara den mest vältränade i truppen.
1: Nej, men han är ju så här... Rafael van der Fertt-fet. Alltså missförstår vi rätt, jag älskar van der Fertt som spelare och även Bradley Dijk som spelare. Men man ser ju att det finns, de gillar att äta gott redan nu och man vet ju att när de slutar spela fotboll då kommer de gå upp en sista där 30-40 kilo. Wesley snider
0: kropp Ja, exakt så. som förde den här matchen inredningsvis men sen tog ju faktiskt Rovers över efter målet för höga förvånande hemmaplan och underläge totalt 71-29 i bollin -Hav. När de möttes för hundrade gången. Det var häftigt.
1: Ja, ja. Det är ju allt sånt som ska firas är du. Stoke hade gjort mycket ändringar i Elvan också efter att Michael oneill tränaren hade fått gå. Det var ju fem ändringar i Starter Elvan. Fox, Flint, Clucas och Dwight Gale. alla in jämfört med föregående match.
0: Första borta segern för säsongen. Stora målkalaset kom uppe i Lancashire vid kusten när Blackpool tog emot Bristol City. Och har man Bristol City
1: och målkalas så är man inte förvånad. Nej, och man är väl inte längre förvånad eh, när Blackpool står för målkalas heller. För det här var ju faktiskt, hör och häpna, deras andra raka 3-3 match. Vad fan pågår där uppe egentligen?
0: Ja, vad är det i grundvattnet utanför kusten? Det kan nog lika mycket skit där. Både kroppar och kaniner och gamla cyklar. Ja,
1: det är... Gamla cyklar har du tur om du hittar där uppe. Kamedia, Nej, det är inte så pepp. Men dit ska vi någon gång förstås. Ja, drömresmål. Verkligen. Ja, men det här var ju en jäkla, jäkla fight. Det var ju alltså 1-0 till Blackpool 1-1 äh, äh, Bristol City 2-1 Blackpool, 2-2 Bristol City 3-2 till Bristol City och sen 3-3 i 90 minuten av... Vad är det någon, sån, någon slags kanada född halvrumän var Corbiano eller som jag hörde eh, eh, kommentatorn säga Corbino men nej det är Corbiano <laughs> precis som Montiano inte Corbino <laughs> Corbino är väldigt väldigt mycket NFL på något sätt. Ja, <laughs> verkligen. Ja, herregud. Nej, men det här var ju en, en fight utan dess like och framförallt roligt för Bristol City var ju att Antoine Semenyo återigen skrev in sig i målprotokollet denna fenomenalt härligt gängliga tekniska anfallare som varit skadad. Ja, det här kan ju bli
0: skillnaden mellan mitten och en eh, lite mer framskjuten position tror jag om de får hålla honom särskilt när de har liksom bevisligen Tommy Conway och Nucky Wells i form så pass bra att Chris Martin inte är aktuell för någon startelva längre.
1: Så pass bra att Andy Wyman inte är mål längre. Så, så, så bra anfaller har de i Bristol City. Det här kan bli ett gafferbite. In med när och är frisk. Mm, verkligen. 3-3
0: och kaos såklart när Bristol City spelar. Noll blev det ju när Preston North End gästade Cardiff. och Vi är inte förvånade längre. Och vi börjar nästan bli trötta på vårt chatt om Preston North Ends försvarsspel.
1: Ja, ah, Men alltså, 0-0 i Wales. Sjätte raka nollan för Freddie Woodman. Som du alltjämt lyfte som ett av säsongens nyförvärv innan säsongen ens startade. Så bra jobbat. Eh, nytt klubbrekord för Preston North End. Eh, sex omgångar med 1-0 i målskillnad. Eh, Ja, du, här ska ju dock säga att Cardiff var ju det bättre laget. Tidigare matcher har ju Preston varit laget som haft flest chanser och liksom borde gjort mål men inte gjort mål. Nu hade de faktiskt lite tur med sig att det inte Cardiff avgick med segern för Cardiff var ju verkligen bättre här. Men. Har man ett ramstarkt försvar för Freddie Woodman i, i kassen då blir det återigen 0-0.
0: Jag kallar den här matchen brittiska mästerskapen i svag distansskytte. Det var inledningsvis. Sen hade de en varsitt avslut i stolpen men bara 2-0 i skott på mål totalt. Det säger kanske rätt mycket om matchbilden ändå. 2 2 målskyttar när Huddersfield och West Bromwich i Chalbion spelade 2-2.
1: Ja, och här fortsätter West Brom att tappa poäng, även om de nyttade halv genom med 5-2 var det. Va? Men West Brom ju lite efter. De och Middlesbrough får väl i nuläget ses som lite halvfloppar hittills. Det har gått ganska få matcher, men återigen poängtapp. Kul för West Brom var ju dock att Jed Wallace äntligen gjorde mål efter alla sina chanser den här säsongen. Han gjorde eh, både ett, 2 målet och 2-2-målet för dessförinnan hade ju Chelsea-lånet i Huddersfield. Tino Angurin i eh, eh, Huddersfield-ledningen med både 1-0 och 2-0.
0: Och 1-0-målet är väldigt, väldigt vackert när han körlar in bollen i krysset från dryga 20 meter och 2-0 också snyggt. Snorbollen av Dara Schei vandrar in förvisso alldeles för enkelt men och avslutar distinkt.
1: Ja, det är så jävla dåligt försvarsspel av, av Tjej där när han liksom försöker täcka ut bollen till inkast och sen lägger sig platt och tror att han ska få frispark. Ruskigt dåligt av en mittback som vi annars gillar väldigt mycket.
0: Det är det. Och det här var ju West Bromwich fjärde raka kryss. Eh, och det är ju som det är. Eller inte fjärde raka kryss, men det är deras fjärde kryss. Eh, och det är bara Pini som har fler. Vi får väl se hur det ser ut efter veckoomgången. Mm. Oscar, Estupinan, var du snygg med att eh, spotta som en potentiell eh, stormålskytt inför säsongen, och som du som rätt du haft?
1: Ja, nej men här gjorde han ju Hattrick hemma eh, mot Coventry när Hall vann med 3-2 och det innebär ju att han då hade gjort fem mål på två matcher för han gjorde ju två mot West Brom dessförinnan men det ska sägas med det här hattricket som Oscar Restopinan gör att det måste vara tidernas mest osexiga och fan det är med det fulaste hattricket som någonsin har gjorts. Det är alltså, har du sett det här i Chris? det är så jävla fula mål alla tre. Absolut jag har sett dem. Samtidigt vill jag ju ändå säga Eh,
0: han är ju ruggigt eh, vass i sin timing, För att han är ju en, en galen fox in the box. Han är ju på exakt rätt ställe vid exakt rätt tidpunkt. Eh, även om man gör en centimeter från mållinjen så är det precis där han ska vara.
1: Ja, men alltså, jag ser ju alla de här tre målen. är. Det är väl en retur han typ får på sig som går in i mål och sen är det en han håller sig bort där, framme vid borta stolpen och bara petar in den. Och så är det något typ nästan inlägg som man typ bara trycker in. Men han är ju som en typ fusion av Filippo Insagi och Marcus Albeck. Alltså om man tar fulheten i båda deras mål och liksom adderar det så att det blir ännu fulare. Och sen tar man liksom deras förmåga att hålla sig på rätt plats vid ett tillfälle och sätter ihop det. Då får man Oscar Estupinjan, Världens fulaste mål med världens bästa förmåga att hålla sig på rätt plats typ.
0: Ja, för står han två meter fel så gör han ju nollmål den här matchen så, och det är fotbollens tillfälligheter och, och ändå skickligheten från Estopinan att, att vara där, så att jag väljer ändå att hylla en anfallare och eh, han gör ju mål i form och det är bra,
1: tycker jag Nej, men Jag tänkte att man inte ska glömma alltså Oskar Estopinan Överglänst ju en tvåmålsskytt i den här matchen, för Matty Godden gjorde ju två baller för Coventry när Jackress spelade hela matchen. Exakt. 3-2 blev det till Hall som
0: bara har, eh, hade en förlust på de sex första matcherna innan veckomgången var spelad. att Ingram fortfarande etta i målet. Eh, Nathan Baxter på bänken.
1: Ingram då, i alla fall räknat till helgeomgången, den målat med flest räddningar i serien. Vilket säger något om att han har varit väldigt bra, men också om att försvar inte är superbäst.
0: Så kan, han har fortfarande kan jag avslöja flest räddningar i hela serien. Dökare eh, spelade ju hela matchen 90 minuter i en mål från honom. Från ett krislag till ett annat, om vi dyker från West Brom till Millsbro, så blev det ju faktiskt en seger när de tog emot Swansea.
1: Jaha, första segern för säsongen. Riley McGree, australiensiska landslagsmannen som vi lyfte som håll koll på inför säsongen, satt 1-0 och Matt Crooks utökade till 2-0 eh, och därtill med Middlesbrough ögonsätt så kan man ju säga att mittbacken Matt Clark, nyförvärv från Brighton och Hove Albion gick ju rätt in i trebackslinjen med Daryl och Paddy McNair och där, Kisk, i alla fall på pappret är det inte seriens starkaste backlinjen. Eh,
0: det får vi väl se eh, inte i Swansea i alla fall för de kan ju varken spela sig ur en hög press eller för den delen eh, försvara sig, vad det verkar
1: Ja, och Swansea de har ju mest skad i serien. Många har ju drabbat, i, drabbat dem i försvarslinjen också och det fick ju Russell Martin att ställa upp med en fyrbackslinje trots att han egentligen inte vill. Så om vi pratar om Middlesbrough och West Brom för någon slags krislag så är ju Swansea nästan ett ännu större krislag. Ja, och
0: frågan om spelarna själva har börjat tröttna på Russell Martin boll, eller?
1: Mm, mm det är, ja, återstår att se. Hur Långt tålamod, stort tålamodigt där från alla håll och kanter.
0: Jag var ju helt övertygad trots Reddings imponerande start att Millwall skulle ta en trea hemma på The Den. De brukar ju kunna göra det, men icke-san
1: icke. Nej, nope, said Nike för uh, uh, Redding... <laughs> Dominerade ju första halvlek eh, här eh, på det Den Vilket är ju väldigt oväntat Man ser det här är ju något slags Derby. Det är ju liksom London mot Greater London Och det är verkligen den ruffigaste London mot porsigaste <laughs> Greater London-teamet Så det finns ju verkligen kontraster här eh, Men det skett ju Nabizar i den gamla Lyon-produkten Nyförvärv, mittback från Huddersfield Som har tränat länge, flera veckor med Reading och till slut värvades och då klingde man rätt in i startälvan och gjorde också matchens enda mål. Det är ju imponerande.
0: Ja, och eh, måste hylla försvarsinsatsen av The Royals. Eh, det blev ju kanske flest då, halvchanser för ett rätt trökt Millwall. De hade en boll inne men Afobi var offside när han styrde in bollen. I övrigt var det inte jättemycket att rapportera om från Lions-anfallet. Eh, och Redding var ju i med det här när han skettade omgången summerades serieledare. Alltså, wow!
1: Ja, efter sex omgångar. Och det trodde ju absolut inte vi. Vi kan väl lyfta en av våra kära lyssnare som är så här märkligt Redding-förälskad. Och det är ju Fabian Andersson, en, en, en profil på sociala medier som även syns i, i, i diverse Discovery-produktioner och så där. När han får bollen på sitt könsvergan. Mycket roligt. Eh, men men eh, han lyfter ju Redding som en eh, liten oväntad kandidat inför säsongen. Så bra jobbat, Fabbe får vi väl säga. Men du, jag har en fråga till dig, Kisk. Efter Redding's fina start, sett i förutsättningarna, var tror du att de hamnar till slut med de här matcherna som bakgrund?
0: Nedre mitten skulle jag nog säga. För de behöver ju egentligen bara 30 poäng till och så är de borde de vara safe. Men jag tror. Eh, sen handlar det ju lite om de andra lagen har ju förstärkt och när. Ett, ett, West Brom börjar gå bra förr eller senare. När Middlesbrough börjar göra det. Så kanske kan göra det. Jag vet inte riktigt. Inför säsongen såg jag inte så många som skulle kunna vara sämre på förhand. Möjligtvis Birmingham plus någon av nykomlingarna. Wigan och kanske Rotherham. Men jag vet inte. Jag får väl revidera det och säga att typ nedre mitten ändå bottenstrid.
1: Ja, och jag är nog med i där någonstans. Att de kan absolut övertygad om att de fortfarande, fortfarande kan dras in i bottenstigen, men det man de har sett hittills har ju faktiskt sett bättre ut än förra året, då de typ borde ha åkt ur, men och här har de ju vissa toppar i Lucas Chau och Junior Hoylet och Jeff Henrik och sådär, men jag är nog mer någonstans det här kommer ju inte hålla, men kanske tillräckligt bra för att de ändå ska slippa åka ur Absolut.
0: Lite samma känsla och vi vet ju att Paul Incy inte är någon magiker. Eller vi tror inte det i alla fall. Men kan det vara så att han faktiskt är en man som kan tajta till gruppen? Lite som Rooney gjorde med Darby förra säsongen. Det är inte helt olikt att de ändå tar poäng fast de inte bör kunna göra
1: det. Nej, men så, så kan det mycket väl bli. och Du säger att Insint är en magiker- men han är kanske en musiker, för den här segern firade han med att åka på Reading festivalen och se Arctic Monkeys.
0: Ja, det, är en, det är ju inte en golfapplåd, det är ju en VM-applåd. är ju Man kanske ska få vända om kring Paulins mm? som går på Arctic ja, Monkeys. Vi kanske
1: ska gilla om dem här nu.
0: Bara två segrar på sex för Millwall, eh, där Sian Fleming var på bänken igen och byttes in i andra. Han eh, kan nog bli viktig om de ska ånga igång maskineriet utan Jed Wallace. Rotherham. Wow. Birmingham. Ah.
1: <laughs> Lite så. Och Richard Wood, satan i gatan. Rotherhams lagkapten, näst äldst i serien, bak. Ja, han gjorde bägge mål i den här fighten och var därmed delad fyra i skytteligan.
0: Ja, det är ju eh, otroligt häftigt. Mm.
1: Eh, och det ska ju tilläggas då att eh, Daniel Barlaser, Daniel Barlaser, Bar han har ju med missenstraff också. Så Rotherham, efter den här omgången, efter den här omgången låg de väl femma. Och hade spelat en match mindre. Och hade de vunnit den matchen hade de varit i delad serieledning. Och det är ju sanslöst bra för ett lag som tippade som Jumbo av i princip alla inför säsongen. Jättehäftigt. Och Victor Johansson höll en ny nolla. Och
0: i och med det hade han näst högst räddningsprocent. Han hade tagit 23 av 25 skott på sig. Och i och med det var det bara Matt Ingram och... Vem var det mer då? Lee Nichols i Huddersfield då som hade fått fler skott på sig. Det har ju förändrats lite. Men han är fortfarande topp 6 när det kommer till antal skott på sig. Rotherham, det är klart bättre laget i matchen tycker jag. Där Birminghams offensiv återigen visade sig vara väldigt svag trots namnkunniga spelare. Och de var bara marginellt bättre i andra. Så det här var väl egentligen inget att snacka om? Nej. Ett annat eh, krystat London-derby när Greater London utanför storstadsområdet Watford eh, tog emot QPR från eh, fina delarna av London, beroende på om man väljer att se det. Eh, I mina ögon fina delar. 2-3 blev det.
1: Mm, 2-3. Det var ju lite oväntat får man säga. Och eh, extra roligt för oss var väl att Ken Sema gjorde ett riktigt läckert mål eh, när han kvitterade för Watford. Han satt ju 1-1 en knapp halvtimme in i matchen. Då hade ju Ilyas Scheir vår poddfavorit eh, gett gästerna ledningen med flax. Det var ett distansskott som tog på en försvarare och ställde eh, den gode Österriken Daniel Bachman i Watford målet. Men kul med Sema. Det så tråkiga för Sema var ju dock att de förlorade som sagt för QPRs offensiv är ju riktigt härlig när den sätter igång och igång maskineriet.
0: Chris Willock är att lita på och så trokännar profilen Albert Adoma som inte går att tycka illa om matchvinnare. Det hade ju kunnat bli 3-3 om inte Watfords sena kvitteringsmål blivit bort, dömt för offside. Korrekt var det, men tog tid. då Kayembe skött. Ismail Lazar stod i vägen och var offside.
1: Ja, ja, äh, men där måste domaren göra bättre för publiken hinner ju fira som att de har säkrat en poäng där, räddat en poäng och så Nej, äh, äh, trist ja,
0: Å andra sidan, med var tog det fyra minuter för domarna och varummet och alla där omkring att förstå att det inte var straff mellan West Ham och Tottenham under onsdagskvällen <laughs> så att det behöver ju inte vara bättre där
1: nej, nej, var är ju inte bättre Var är döden som man brukar säga
0: Burnley är inte döden längre för satan var det går undan när de får det att stämma de åkte till Wigan och vann med fem
1: Ja, och eh, det var ju lite märklig match för Burnley var ju väldigt bra offensivt och Wigan var ju väldigt bra offensivt. Men skillnaden var väl att Wigan var urusla bakåt när Burnley trampade igång. Eh, och Josh Brownhill är väl liksom mannen i inledningen av säsongen för Burnley. Denna Premier League-gnuggare får vi kalla honom för, har klivit fram som någon slags supermålskytt här under säsongen. Två mål i den här matchen eh, och fyra totalt efter den här omgången. Det hjälpte i föga för, för Wigan att Will Keane reducerade på straff precis före paus. För Burnley vann ju med 5-1 här och sprid ut målskyttet. Jay Rodriguez, Josh Brown i gånger två, Nathan Tella och Samuel Bastian Och
0: det här är ju en sån match där allting bara stämmer. De hade åtta avslut, varav sex på mål och fem av dem gick i mål. Så det är en sanslös effektivitet. Sen ska man inte ta ifrån dem att de är skickliga i sitt anfallsspel. Men det är ju, man har ju en sån här fullträff. På längdhoppsspråk brukar vi väl säga att man träffar plankan. Och det kan man säga att de gjorde i den här matchen.
1: Ja, och det kom ju en sekvens sen på sociala medier. Ett av de här målen var, var ju att Burnley höll i bollen i flera, flera, flera minuter. Jag vet inte om ni kommer ihåg det här målet för typ... Amen. 22 år sedan i Champions League när Barcelona mötte Liverpool och Mark Overmars gjorde mål för Barcelona efter 40 passningar. Det var ju ett sånt mål Burnley gjorde i den här matchen, fast det var kanske 23 passningar och alla det var lite mer 23 passningar men alla i hela laget Höll, fick nudda bollen innan de gjorde mål. Så det var riktigt läckert. Burnley kan ju bli riktigt fina om de vill den här säsongen.
0: Det är vi inte vana att se från The Clarets som annars skickat en lång puka upp mot Ashley Barnes som väl har skarvat till någon löpande Dannings karaktär och så kanske det har blivit någonting av det. Det här var faktiskt första gången sedan januari 2016 som Burnley gjort fem mål i en ligamatch. och Det tillhör inte vanligheten att man gör fem mål, men ändå mm. Vi går vidare mot veckomgången där i den första matchen på tisdagen kronologiskt så fick vi se Birmingham ta emot Norwich och då hade han vaknat på rätt sida Scott Hogan men det hjälpte ju föga.
1: Det hjälpte föga mot ett Norwich som ju är för bra. Vi tippade dem som vår gemensamma serievinnare och där någonstans kommer de väl vara till slut nu när de har trampat igång för här blev ju mitt mittbacken Andrew Omobamidele målskytt tillsammans med Onel Hernandez, kubanen som var utlånad till just Birmingham för att Säsongen. Det var han. Han hade inga problem med att fira heller. Han slet av sig tröja och sprang fram till
0: gästande supportrarna med all rätt. Eh, ibland går det lite väl långt det här med att jag ska inte fira. Du var på lån och gjorde typ 20 matcher under våren. Tar det Ja,
1: verkligen. Är Men kul
0: jag för Onel Hernandez. Scott Hogan gjorde alltså tröstmålet. Fast det var ett ledningsmål. Eh, delar av en effekt kan ju ha att göra med att Temo Pucki ersatte Daniel Sinani i den 58e minuten. Han spelade fram till 2-1 kyligt.
1: Och därmed också fjärde raka segen för The Canaries som verkar sätta sig där uppe i toppen. De gör ju det.
0: Eh, ett annat lag som också verkar sätta sig i toppen är Burnley. De tog emot Millwall och det var ingen snack om saken. Trots att Bartosz Bjalkowski som vi har pratat ganska mycket om eh, gjorde en fin, fin insats
1: Ja ah, men han, han var ju bäst på planen i den här matchen ska det ju sägas alltså, Millwall keepern och då slutade det ändå 2-0 till Burnley så utan Bjallkowski hade nog kunnat hade Burnley kunnat göra fem mål igen var ju känslan. Men om vi ska stanna lite vid Millwall så var det här ju faktiskt Jan Flemings första match från start och han såg ju rätt reko ut för Millwalls dyraste nyförvärv någonsin. Han hade ju bland annat en väldigt fin frispark som som Moric fick sträcka ut på i krysset.
0: En mor som utgick skadad och fick ersättas av Bailey Peacock Farrell. Jay Rodriguez gjorde mål för andra matchen i rad och Vitinho som jag tror kan bli en väldigt underhållande tillgång för Burnley gjorde sitt första mål för klubben
1: Ja, men Burnley, nu har de och Norwich trampat igång. Det blir väl de och Sheffield United som kommer göra upp om det till slut. Vi får se, det är långt kvar. Långt
0: kvar. Eh, några som ser ut att kanske ha vaknat till liv efter en trög start är Luton som åkte till Cardiff och plockade tre poäng i veckomatchen. Sju
1: poäng på de tre senaste. Mm, det känns ju att Hatters har vaknat nu. Hittat stabiliteten, nyförvärven har kommit in i elvan, inte allihopa. Men några viktiga av dem. Bland annat då den här, vad sa du, Solbrända PT, Carlton Morris, eh, som gjorde mål i helgen. Här, var, här gjorde han ju inget mål, men här var han ju bäst på plan. Och känns ju som en dundervärmning, denna superbrunkare till anfallare. Eh, känns som att han är solbränd har styva bröstvårtor och hårda armbågar. Det är ju känslan. Styva
0: bröstvårtor och hårda armbågar. Det är ju det är en galen. Frågan om den inte blir flaggad som 18 plus content om vi har det som rubrik. Men Det är ju.
1: Oantagligen. <här>
0: <skratt> ja, vi får fråga någon jurist om det är okej okay att döpa ett avsnitt i styva bröstvårtor och massa armbågar ja, det ja Jag ska försöka hålla mig för att inte skratta Bra tryck i bössan har Romaine Sawyers, precis som i premiären så hittar han rätt från distans men det var alldeles för sent eftersom att Luke Freeman och Gabe Oshow hade gjort varsitt mål för The Hatters och det här var lite roligt Luton har ju tagit två segrar den här säsongen. Båda i Wales. Och eh, manager Nathan Jones han är ju född i Blaine Ronda. Om jag tror att man... Fan, som det där uttalet tog
1: det rätt bra ändå. Det där tog det bra. Blaine Ronda! Ja, Blaine är Ronda. Eh,
0: det är bra. Blaine Ronda. Det låter som en titel av eh, Beach Boys. Help me Ronda. Ja, mycket bra låt förut. Eh, och det ligger ju, om man krystar lite, mellan Swansea och Cardiff. Ah. Vilket är roligt, för det är där man har tagit sina seger. Nathan Jones kan Wales, alltså. Det kan han. QPR Hull. Eh, på nytt för ett QPR mot ett halv som ju ändå har imponerat
1: under säsongsinledningen.
0: Men här var det show för Ilyas Chahir.
1: Ja, men Det är sånt jäkla drömmål, det här ledningsmålet. 10 minuter in i matchen, kommer liksom från vänsterkanten av officer mittfältet, kliver in i banan och skruvar in den i bortre krysset. Det är ju ja, men perfektion av ett placerat långskott. Det är riktigt läckert av Ilias Chahir. Och sen gör de ju faktiskt Två läckra mål till i den här matchen. Jag menar, Ethan Lairds 2-0, det är så här riktigt FIFA-klapp-klapp. -klapp när man spelar in snett inåt bakåt så dyker den upp och stöter in den. Och Willocks placerade stolperots träff är inte dum den heller. Så QPR kan... När de vill. Sex mål från två senaste matcherna nu och då slagit Hall och Watford. Det är fan jävligt imponerande. Tjejer har
0: ju nått 33 procent av sin målskörd från förra säsongen. Eh, Willock har nått eh, över 50 procent och itan Laird var ju målös eh, på sina två lån under förra säsongen vilket betyder att han har ju redan överträffat det. Jag tror att det där är en spelare.
1: Får han det bara stämma oj 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 vad bra han kan bli. Ja Manchester United lånet Laird ja. Willock då han gjorde alltså sju mål förra säsongen redan upp i fyra det kommer han överträffa
0: och Shair är det en tarappt säsong vi får se mm, hoppas sen har ju Lyndon Dykes en galen miss men det behövs inte när övriga offensiva krafter är så pass bra um, Estopiniens första mållösa efter tre matcher um, innan det hade han ju fem mål på två matcher så wow mm. West Bromwich kvitterar Preston North End i antalet oavgjorda matcher den här
1: säsongen med fem. För de reste till Wigan och de spelade bara ettet. Ja, och det var ju Carlin Grant som gjorde West Broms mål och Josh McGinnis som satte Wiggens ledningsmål. Och jag tänkte på en gammal Premier League-profil som spelade i Wigan och Blackburn. Men Jason Roberts, för er som kommer ihåg den, vad var han? Anfallare som spelar för Grenada, typ, i landslagsfotbollen. Men långgänglig stark, brunkig buffelanfallare. Och det här med, med Genis-målet kändes verkligen Jason Roberts-aktigt. Han bara trycker sig fram mellan två mittbackar och brrrr, liksom vräker in bollen eh, bakom West Keepen. Tänk dig verkligen på Jason Roberts då. Ja, det är mer rugby än fotboll. Det är ju typ fäller ut bommen
0: och nu ska det bli mål. Och så har man bestämt sig.
1: Ja, ja verkligen. Wigan
0: larvar. Det är Grant-läget- där han säkert kvitterar in till stolpen. Ehm, rättvist kryss får jag ändå säga. Och Charlie Weick, han gjorde sin första ligamatch- på DW Stadium sedan hjärtstoppet- i november förra året. Och det tycker vi är väldigt fint, såklart. Sheffield United är- nya serieledare, de tog platsen från Reading som de också besegrade med stabila 4-0.
1: Ja, men det här var ju utklassning Reading har ju åkt på två sådana här dängor den här säsongen nu ändå, de har börjat bra. Men det känns som att de är absolut numret för små när de möter de här riktigt bra lagen. Och Sheffield United anförda av Olly McBurney som gjorde mål för andra matchen i rad efter att ha gått målös i 43, var det va? <laughs> det är otroligt att, man, att det kan lossna sådär ketchup-effekt och allt vad det heter. Men den stora grejen för oss, det var ju att och ja, jag kommer kalla honom svensk, för han är svensk även om jag inte spela för svenska landslaget. var ju att Anel Ahmed Hodjic gjorde två mål i den här 4 0 -serien. Ett på volley med foten på hörna och ett med huvudet efter ett fint inlägg och vilken succé han har varit kisk.
0: Verkligen. Aj, jättebra och han är, spelar ju en trebackslinje Så att han är ju inte wingback Utan han är, han är ju fortfarande mittback Men han får ju väldigt stora friheter Offensivt
1: och det är ju roligt Ja det är kul och, och han är ju liksom Inte bara briljant offensivt Han är verkligen med och bidrar till Blades väldigt stabila Defensiv också så äh, Super duper inledning för honom Och man önskar ju verkligen att han hade varit Valt att spela för det svenska landslaget För han hade klivit rätt in i den där starten Det hade han ju definitivt gjort
0: eh, Ilman NDI på tal om Chris Willock eh, gjorde också sju mål förra säsongen, nu har han också gjort fyra och han lär väl passera det om Sheffield United fortsätter att vara så här bra, särskilt på hemmaplan när de tog sin fjärde raka hemmaseger för säsongen och senast det skedde under en start av en säsong var 2005-2006 då blev man uppflyttade Kanske vittna om något
1: mm, Och sen var det faktiskt så att eh, Efter matchen så Fick ju eh, Annelas Khamet-Hodzic Svara på sin förmåga att göra Mål hos den engelska pressen Och det lätt så här Two goals then this evening How did that feel then to, to double and the next end your tally uh, No it's It's amazing uh, to be able to contribute with two goals for the team. Uh, I feel very happy. Uh, <laughs> I've taken big inspiration from Edin Dzeko, so... <laughs> uh, I don't know, it uh, just feels amazing to score and amazing to have a clean sheet and uh, to have three points. And uh, uh, The way we played made the atmosphere great and uh, when you have a great atmosphere, it's, you just enjoy yourself. So, Edin Dzeko is the inspiration. What happened? Why? I don't know, because I've been watching him as a, as a kid and he's always been my idol and he's always been scoring goals. But I'm a defender, so I'm not used to that. But I've got to get used to it now when I play here. Let's be honest, you don't always think you're a defender. You think you're a winger. Maybe center forward next on the list at some stage. I mean, after today, I think I'm a center forward. Man <laughs> ja, hyllar Edin Dzeko-kisk. Det är... Det gillar man väl ändå? Uh,
0: det gillar man. Livsfarliga anfallare. Men eh, otroligt mm. bra.
1: Ja, det var varit roligare om man hade hyllat Niklas Skog någon annan malmö nu fick det vara Edin Tjecko.
0: <laughs> Mats Liljenberg hade ju varit mäktigt. <laughs> oh, Han nämns alldeles för sällan. Watford Middlesbrough slutade 2-1 och målet kom sent. Det har vi göra alltså.
1: Mm, det kom ju så pass sent eh, Vakon 2-1-mål Det kom ju så pass sent Så att jag hade hunnit stänga ner eh, Både tv och eh, app Och tänkt att den där matchen slutade ätet. Men det gjorde den ju inte, fan vad förvånad blev morgonen <laughs> efter När jag såg att man hade vunnit med 2-1 eh, eh, lätt, lätt förvånad blev jag Onekligen eh, Men dessförinnan hade ju eh, Ismail Lazar och Rodrigo Muniz Gjort sitt mål i den här matchen fullamlånet Muniz som fick göra sin första match från start för Middlesbrough. Han gjorde ju då mål efter blått fyra minuter men det räckte ju alltså inte för Burroughs som verkligen inte lever upp till förväntningarna. Det gör de
0: absolut inte. Eh, Watford spelade den här matchen i svart och vitt det noterar ni säkert. Det, det gjorde de för att hylla hundra år av fotboll på Vicarage Road i samma färger som de då hade för första gången. Eh, men det tog ju bara fyra minuter för de svartvita att släppa in mål. Dock fin vändning... Eh, Ryan Giles ska vi ju kommentera som vår favoritvänsterback i ligan eller som vår bästa vänsterback i ligan. Han är två i assistligan med sin tredje assist för säsongen även om Daniel Bachman i Watford-målet ska ha den bollen.
1: Mm, det tycker jag är lite svajigt där. Vår klippare och producent Kevins favoritkeeper. Skärpning, Kevin. Du får satsa på bättre kort än österrikiska.
0: Sen vet man ju inte om Ismail Lazar ska vara kvar eller inte. Detsamma gäller ju även Joao Pedro– de var i alla fall kvar de här två matcherna och eh, fint mål av kan se Kensema från start byttes ut. Han riskerar ju att missa helgens match. Möjligt skadade.
1: Mm, det vore ju trist för det är en jäkla pålitlig figur i det här väldigt bra Watford. Eh, I det här toppadspelande Watford. Så det är ju förstås ett avbräck för dem.
0: Men du, eh, på tal om nykomlingar. Sheffield United är ju inte nykomlingar men de är ändå ganska färska i serien. De ligger rätta och sen följer ett pärlband av Norwich Burnley och Watford som alla tre åkte ur förra säsongen från Premier League. Och de är alltså 2, 3, 4 nu. Så att, eh, att ha lite Premier League-pengar på banken gör gott för resultaten.
1: Mm, vi har ju pratat om den orättvisa fördelningen tidigare och den förstår ju lite grann. Det är därför man gillar när lag som typ Huddersfield och Luton kan sticka upp likt förra säsongen. Korrekt.
0: Ja du, Preston North End sjunde raka nollan för Pini &E och Freddie Woodman och det här är ju bara tre lag i IFLs
1: historia som har lyckats mäkta med det. detta. Ja. Eh, vi får gå tillbaka hundra år i tiden säsongen 22-23, alltså 1922-23, då var Portsmouth och Pompey det lag som mäktade med sju raka nollor från starten av säsongen. Sen fick, får man spola fram 60 år till Hereford säsongen 84-85 sju raka nollor från början av säsongen och nu du alltså Preston North End för de höll ju nollan borta mot Coventry när de vann med 1-0 Men Kisk,
0: de gjorde mål! Ja, de gjorde ju det eh, Danmark-Sverige 1-0 Jökers spelade 90 men eh, inga poäng från hans sida däremot Emil Ries Jakobsen eh, målskytt han bröt till slut eh, anfallsnollan med
1: lite flyt Ja, eh, det får vi ju säga för bollen liksom stött sig fram till honom och ska väl kanske inte gå fram till honom vilket ställer Coventry keepern Ben Wilson som i och för sig nog ha fått ett rött kort tidigare i matchen och blivit frilägesutvisad. Han fick istället bara ett gult kort efter en väldigt misstajmad utrusning. Men ska jag säga så att P&I &E hade ju tur här för Coventry hade ju 2-3 ramträffar i den här matchen så... Eh, P &I med tur där alltså och jag har väl en fråga till dig här Kisk igen, nu har de liksom 2-0 i målskillnad, obesegrade och vad är det, två segrar och fem oavgjorda och nollförluster, är det här bra eller jag dåligt? Jag vet inte, de ligger ju 10, typ där man hade kunnat förvänta sig att
0: de skulle ligga. Men så här, man hade, de hade väl hellre haft fyra segrar och några förluster för de har haft en poäng mer. Men det är klart att det är häftigt med den här typen av, ska vi säga, anti antirekord. Eh, alltså nollan är ju, nollorna är ju superimponerande. Men har man två mål framåt på sju matcher så är det ju någonting annat som inte stämmer.
1: Ja, och det ska man ha med sig då är att Robbie Brady, alltjämt, deras vänsterwinger, är ju alltjämt en spelare med högst förmodade assistpoäng alltså ser man till XG och hans typ 14 inlägg per match vilket är så här overkligt mycket en normal spelare har kanske fyra så är ju han den spelare som ska ha gjort flest assist hittills den här säsongen, men det har han ju inte gjort för de har bara gjort två mål så får de ordning på sitt jäkla målskytte utan att låta gå ut över någonting annat, ja då är, det ju de, då är de ju uppenbarligen bäst i serien, men det är ju någonting som inte stämmer här och fortsätter man låta det gå så här så är det ett oerhört imponerande rekord förstås men de kommer ju inte att vara i närheten av playoffplatser trots att de är obesegrade.
0: Nej. Uh, där har vi svaret med trepoängssystemet. Mm. Vi glömde en match kronologiskt men då tar vi den nu. Bristol City uh, besegrade Huddersfield med 2-0. Uh,
1: Ja, och Naki Wells gjorde mål mot sin gamla klubb förstås, din favorit. Han skallade ju in eh, ett om målet och struntade i förgångna och firade rejält, sked fullständigt i sin bakgrund i The Terriers. Men eh, det var ju inte det målet som var imponerande, det var ju snarare 2-0 av Antoine Semenyo. Ja, eh,
0: det kom ju från en Huddersfield-stolpträff eh, som Robins lyckas vända på och Semenyo viker in och med en dunderträff så gör han ju 2-0 och sätter spiken i kistan.
1: Ja, är så jäkla bra mål. Och det är ju alltså bara, handlar ju bara om sekunder från att Huddersfield kvitterar, eller nästan kvitterar då, till att Cementjo dundrar in det avgörande 2-0-målet. Så nej, ja, svänger eh, nere på Ashton Gate. Tre rackar hemma säkra för The Robins. För ett år sedan satt vi här och eh, The Robins kunde inte alls vinna på hemmaplan. De hade väl gått typ ett halvår nästan utan att vinna på hemmaplan. Och nu vinner de där hela tiden istället. Och det är klart man gör det när man har en. Anfallsbesättning av Weimann, Conway, Wells, och Martin. Är det bäst i serien? Mm. Ja,
0: ja, men det är det nog. Jag tycker ju att Watfords stundtals har varit väldigt imponerande. Men de riskerar ju att tappa lite folk. Sen har vi ju West Brom, som om de ställer alla sina offensiva krafter på banan, då får man ju lite gå då är det lite styva bröstvårtor och vassa och sånt här <laughs> Precis. Om vi tar Pini &E, jämför med Bristol City då. Pini &E är alltså 10 och har ju, ja, som ni vet, 2 0 Bristol City har ju 3 2, -2 Är ju tre placeringar före. Ja, ja. Och nu skiljer det ju bara målskillnad. Men det är ändå lite så här... Om det skulle gå så här hela säsongen, du ser vilka som kommer längst på det. Ja. Bristol Citys superröriga eh, icke-spel mot eh, P&E, Ryan Lowe, stabil, stabilitet. Ja, exakt. Kosta för
1: mycket och vara bra bakåt.
0: Det höll på att bli en seger för Swansea City. Det hade blivit deras andra säsongen. Det blev det ju inte. Eh, Joel Perrault gav gästerna ledningen i, när de mötte Stoke. Men nej, inte den här gången heller.
1: Nej, viktigt att Pirou är igång dock, mål för andra matchen i rad, hans två första försäsongen, men Stoke under nya tränaren Alex Neil som alltså lämnat rödvitt randit för rödvitt från Sunderland till Stoke. De kvitterade ju i den 91 minuten genom Tyrese Campbell och det var väl viktigt att åtminstone få med sig en poäng där för den nya Stoke-tränaren Neil.
0: Det var det ju såklart. Och det är frågan om Russell Martin Ball har spelat ut sin rätt. Det håller på att straffa sig direkt när Swansea nonchalant skulle spela sig ur högpress. Har jag hört det förr. Andy Fisher får ju faktiskt tacka ribbans undersida och sina reflexer för att det inte blir mål direkt för Stoke. 1-1 eh, alltså i Alex Nils första match som manager för Stoke City. Och hans gamla klubb eh, som ju också har hittat ny tränare och som gjorde premiär här de besegrade Rotherham med 3-0. Vi pratar såklart om Super Sunderland.
1: Mm, Super Sunderland. Black Cats är igång och... Eh det är fan inte helt otroligt att de blir en playoff-contender så bra som de spelar. Nu får vi se hur den nya tränaren Tony Mowbray eh, sätter det här laget. Han lämnade ju Blackburn efter förra säsongen. Som ni vet, han har gjort ganska bra resultat ifrån sig. Och Sandland fortsatte ju som om ingenting hade hänt. För The Lock, Nes Drogba, Ross Stewart gjorde nämligen två av tre mål på Victor Johansson. Och Jack Clark gjorde det tredje när Sandland verkligen spelade ut hela registret.
0: Även om Ellis Sims gick i den här matchen är... Stewart, Sims och Clark, nya Weimann, Semenjo och Chris Martin.
1: Ja, men det kan nog de vara. Eller så är bara Ross Stewart så bra i sig att han själv är den tion. Eh, ligger två i skytteligan nu med fem fullträffar. Trots tre insläppta
0: är Victor Johansson alltjämt två i räddningsprocentligan. Och det här var ju kanske mer ett supereffektivt standard som hade tre skott på mål och lika eh, många i mål. Och det var också lika många som Rotherham hade. Men eh, om man gillar Charlisons yttersida till Harry Kane mot Forrest eh, tidigare så borde man gilla Jack Clarks 2-0 assist. Den är ju löjligt fin. Det var ju nämligen ja, så att Han Stewart, är en jävla lirare. Ja, han är jättefin där ute på kanten. Stewart 2 plus 1, Clark 1 plus 2. Det är, han smeker en som Stewart bara kan eh, göra mål på. Det är fint. Och dessutom har han en superfin solorädd till det som blir spiken i kistan, då 3-0 målet alltså. Kul för ex Spurs Jack Clark. Lancashire Derby brukar det vara lite tätt. Det var det också i veckan när Blackpool tog emot Blackburn och den slutade 0 -1. Ja,
1: och eh, den här matchen såg jag ju parallellt med Alexander Isaks debut. Eh, och det här var ingen höjdarmatch ska det sägas, där Blackburn hade kontroll på matchen till skillnad från Blackpool i detta halv Lancashire Derby. Det var ju dock ett väldigt läckert mål av Ben, Ber ben Bertrand Diaz som eh, frispelades av eh, den löntes fete och inte särskilt hårfaglig Bradley Dack för han hans passning är en jävla Nedved-kopia eller en Pirlo-kopia kanske i att vi ska säga, det är mer, mer rättvist vilken jäkla eh, vilken, vilket spelsyn har Bradley Dack ja men han är ju, det är ju härligt
0: med den typen av spelare som inte beror sig om vad de äter utan mer bara söker fina ytor och slår passningar i där är han ju bra, bättre än som anfallare Exakt. Eh, Blackburn hade ju rätt bra kontroll på den här matchen, tycker jag, förutom Blackpool som kom in i några stim, eh, särskilt mot slutet när de då hade underläge och jagade mål på hemmaplan. Men kul succédebut förresten.
1: Ja, eh, på Blackburns centrala mittfält som sittande mittfältare startade nämligen den 18-årige egna produkten Adam Wharton. Och eh, han var ju klart bäst på plan. Fullkomlig koll. Till, eh, tilldelades också priset som matchens lirare. Och eh, då eh, fick han ju tid vid mikrofonerna. Born, bred and raised rover som han är.
2: Vad well spelade you to Adam? A Derby win, a uh, player of the match on your league debut, will you remember this night forever? Yeah definitely, uh, definitely want to remember, yeah. I'm almost living a dream you know, uh, I'm a Blackburn fan, born and bred so uh, no, just delighted with the performance and uh, to top it off with the three points it's everything yeah. You looked really comfortable out there, did, did you feel it? Uh, at times yeah, Uh tried to keep a straight face and uh, that cool but nah, uh, yeah it's just
0: det är svårt att intila en spelare som går från egna leden. Uh, får hoppas att Rovers kan behålla honom ett tag till och vara bra med honom på planen såklart. Michael Neil var först med att få sparken och en liten eloge till Leo som var tidigt ute med att förstå det. Men eh, kollar man på hela fotbolls så var det ju noll och ingen överraskning.
1: Nej, alltså två raka 14 platser med Stoke är ju för dåligt. Ett lag som, som ska slåss om playoffplatserna och kanske till och med direkt uppflyttning och satsar år efter år. Vilket de gjorde även den här gången. Men... Det är ju inte så att Michael O'Neill är en dålig tränare. Alltså, han gjorde ju mirakelresultat med det nordirländska landslaget innan han tog över Stoke. Och det, det är någonting annat som inte stämmer. För jag menar, Gary Rowett, han var ju tränare för Stoke. Gick inte så bra. Sparkades. Och efter att han lämnade, då har han tagit Millwall till deras bästa placering på 18 år i spel. Nathan Jones kom in istället för Gary Rowett. Gick inte heller bra. Jag var på hans första match som tränare i Stoke. Då vann de i sig, så då gick det bra. Men gick inte heller bra. Han fick sparken och han gick därefter till Luton och har tagit dem till sin bästa placering på 30 år efter att han lämnade Stoke. Om vi får se då om Michael O'Neill ta någon annan klubb och ta dem till sin bästa placering på 10, 20, 30, 40, 50 år för alla de här tränarna är ju bra tränare och de har ju bra material i stock men det funkar inte, det är något som inte funkar och det kanske blir samma skit för Alex Neil som ju är en superb tränare.
0: Ja, Eh, vi får väl se, han har gjort det oerhört fint med Sunderland och byggt det här eh, som nu någon ska rida vidare på. Men det är ju så att Stoke ersätter O'Neill med ej Alltså Michael O'Neill ut, eh, Alex Neil in. Eh, trist för Sunderland och eh, de frågade en supporter hur det kändes och han talar ju klarspråk.
2: på. would to Stoke? Har du gått gå? till Stoke?
1: <laughs> ja, för mig som har varit i Stoke så är det ju bara att hålla med Det är ju inte riktigt ett jäkla rövställe. Men jag läste också att anledningen till att Alex Nil, För det kan kännas som ett sidosteg här för Alex Nil. Att han går från en klubb till en annan på ungefär samma plats i nuläget Men en stor skillnad för Alex Nil var att i Sandland hade han ett rullande kontrakt ett plus, ett plus ett plus ett plus ett år Och i Stoke fick han ett flerårskontrakt Och då blir ju valet ganska enkelt Så blir det ju
0: och Sandland där är chatt, även om jag inte vet om det är så mycket bättre plats. Eh, Tony Mowbray kliver in. Och det känns ju ganska spännande. Han gjorde det ju bra med Blackburn innan skadorna av den tunna truppen visade upp sig.
1: Ja, han har ju fått kritik för att han inte är så taktiskt flexibel utan alltid kör samma, samma gäng och samma lag oavsett motstånd, oavsett plats och oavsett form. Men han hyllas ju för att vara den tränare som omvandlade Ben Bairton till Ben Bairton Diaz och som gjorde Adam Armstrong, nu numera målskytt i Premier League för 2015, omvandlade honom från valp i skolpojket till liksom skytte Kung. Så hans man-management verk verkar vara av yppersta klass. Så är det. Ja, har tränat nytt. Det här är ju eh, Premier League eh, men det har ändå en liten referens till förra säsongen då Scott Parker har sparkats av Bournemouth efter 0-9 mot Liverpool. Eh, championship kompatibel kanske? Ja, kisk?
0: vet vad jag tänker? Eh, fortsätter det så här under Steve Bruce så måste West Brom göra någonting. Lite som vi var inne på inför säsongen. Jag tänker att han skulle kunna vara väldigt väldigt bra i West Brom.
1: Ja, det, det är ju verkligen rimligt. Typ, samma typ av trupp som man har jobbat med tidigare, liknande i alla fall. Samma typ av, av krav på klubben, har ju tagit upp fullem och Bournemouth utan att spelet har glänst. Ja, men varför inte?
0: Jag tror att det kan bli en Steve Cooper-succé. Eh, framåt, i några matcher till så är jag ju borta, Steve Bruce, och då är det bara raka vägen in. Tack mm. och varsågod. Som vi varit inne på, IFL bedömde i helgen att Coventry Building Society Arena är i speldugligt skick äntligen efter tre uppskjutna hemmamatcher.
1: Callum Harriot Callum. Callum Harriet, fostrad i Charlton efter det varit i Reading och Colchester anklagades för våldtäkt 2021. Ett brott som ska ha begått 2019. Nu är han dock frikänd efter att anklagelserna visat sig falska. Han är klubblös dömdes sig redan på förhand. Fått ja, ett år av karriären förstörd. Nu kanske han kan starta om i någon av våra kära serier.
0: Aston Villa-produkten Nathan Baker som spelat i Bristol City sedan 2017 lägger ner sin karriär efter en hjärnskakning som han ådrog sig i november förra året.
1: Podfavoriten och det som borde vara alla favorit här i världen, Tom Huddleston, debuterade i helgen för Manchester Uniteds U21-lag. Han är ju där som någon slags spelande tränare. Han spelade 18 minuter mot Fulham och spelade dessutom 25 minuter mot Carlisle i Football League Trophy i veckan. Så Tom Huddleston, han slår fina mackor än.
0: Det gjorde han, men det gick inte snabbt. Men passningen var världsklass. <laughs> ja. Lite klara trends först då. Dominic Hayam går från Coventry till Blackburn. Han är ju en 26-årig mittback.
1: Igen på Veda har lånts ut från Leeds till Blackpool. Han var ju på Bla i Blackburn på lån förra säsongen. Han är ytter 22 år gammal. Andy
0: Lyons går från Shamrock Rovers till Blackpool. Högerback, 22 år.
1: Cyrus Christie, en annan högerback, har ju lämnat Fulham vars kontrakt, han gick ut, kontraktet gick ut med Fulham och han går till Hull, 29-årig walesisk landslagsman.
0: Vi älskar våra fina namn, men här är ett av de bästa i serien när Sunderland värvar från Heridiano. Han är ytter, han är 18 år gammal och han går under namnet Jewison Bennett. Han är alltså kostarikan, men Jewison Bennett, det ligger så fint i namn.
1: Ja, det är ett jävla pagnam. Ett annat pajnam är ju eh, Manchester United-produkten Hannibal Mabry, som lånats ut från United till Birmingham. Och han presenterades på Birmingham sociala medier med en, en filmsnutt ur när larmen tystnar, eftersom att eh, skurken där heter Hannibal Lecter. Ja, det var ju, det var ju roligt. Ytterligare ett härligt namn och vi som
0: gillar trippel efternamn Armstrong Okoflex och eh, han får sällskap
1: av Luke Kandel, De går till Swansea Armstrong Okoflex, han är någon irländsk-nigerian han också men eh, det låter ju som någon streetfighter-figur måste jag säga, Okoflex ja, <laughs> Ett annat speciellt namn Nils Nkk eh, går från Everton till Cardiff lån, 21 i vänsterback han ersätter alltså den säsongsskadade Jamilu Collins
0: Matt Clark från Brighton till Borough. Han är mittback, det vet ni. Han är 25 år gammal och han går rakt in i startelfan.
1: Leon Balogun från Rangers till Queen's Park Rangers. Mittback, 34 år, nigeriansk landslagsman. Baba
0: Rahman återvänder till Reading eh, på lån eh, från Chelsea. Han har ju tillhört dem sedan typ 2015. Chelsea alltså. Eh, utlånad igen. Han, de gillar det där, Chelsea. mm
1: Sen en stor övergång som skedde för nästan en vecka sedan Hassan Kamara, den väldigt fina ytterspringaren i Watford Säljs till Odinese för typ 100 miljoner kronor Men lånas tillbaka till Watford direkt säsongen ut Och detta kan ju tyckas vara pengatvätt eller fusk För det är ju nämligen så att Odinese och Watford har samma ägare Så man kan ju helt enkelt se det som att Watford har fått 100 miljoner kronor in på kontot Utan att behöva ge någonting ifrån sig Och det känns ju inte så bra
0: det känns inte så bra eh, Gott om rykten finns det, spelar ut, spelar in Det som kanske ska stannas mest vid där Emil eh, den enda som verkar kunna göra mål för Preston North End sägs kunna gå till Borough för precis sådär 100 miljoner kronor Och det är väl vad Borough behöver Och det är väl inte vad Preston North End behöver Football's Coming Home sponsras av Stryktipset ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år stödlinjen.se Ja, jag fastnar i match 10 mellan Millwall och Cardiff lördag 16.00 gammalt stökmöte från förr nu mellan två lag i mitten av Championship i behov av segrar Millwall kommer faktiskt till matchen med tre raka förluster och förlorade hemma mot Reading förra säsongen Nej, de har inte tre raka förluster Millwall vad har jag skrivit? Eh, eh, jo, det har de ju. Nej, jag tar om den. Bara eh, meningen, Kevin. Millwall kommer till matchen med tre raka förluster och förlorade hemma mot Reading förra helgen för ovanlighetens skull. Jag tror inte de torskar två raka hemmamatcher inom loppet av en vecka. Det gör de inte. Jag tror på Millwall här. Vad ser du fram emot, Leo?
1: Jag är fastnat i det här käsket att jag vill välja för många matcher så jag tänker köra dem lite snabbt här en var dag. Fredagsfighten, West Bromwich Albion mot Burnley och det suktar rejält i munnen Kisks seriefavoriter mot det lag jag har tippat ska missa. Play-off just nu känns ju dock Burnley som favoriter där. På lördagen ser jag fram emot Swansea mot QPR för det känns som att det kan bli en fullfjädrad hejdundrande målglad match så det kan bli kul att följa. Söndagen, ja, man vill ju se The Tigers mot The Blades. Ni har ju själva smeknamnen, vittnar ju om vad det är för match. Och sen hela omgångens match och möte, det är ju derbyt inom citationstecken mellan Middlesbrough och Sunderland. Fifa, fan vad jag ska vara bänkad då.
0: Ruskigt, trevlig fotbollshelg, alltså många intressanta matcher på kupongen också. Nu är det så att vi har en gäst, eh, kan man väl säga. Vi ringde upp... Eh, svensk Engelsmannen, som för närvarande är proffs i Lettland. Eh, han har en lång historia av att spela fotboll i England och en lite udda karriär får man ändå säga, även om det bara är positivt. Och kanske den karriären som vi två, du och jag Leo och våra kära poddlyssnare hade drömt om att göra. Eh, vi säger, det här är Douglas Bergqvist hos Douglas Bergqvist som jag antar är i Riga för tillfället, eller hur? Ja, det är jag. Du är ju, för de som inte vet det, född i Sverige men du flyttade till England ganska tidigt. Jag vet inte, det var 7-8 års ålder? Någonting, va?
2: Eh, ja, exakt. När jag var 7, jag hade precis fyllt 8.
0: Hur, hur var det? För jag antar att det var någon förälder som kanske fick ett jobb utomlands eller liknande.
2: Eh, ja, exakt. Eh, det var min pappas... Eh... Min pappas, min pappas jobb och ja, då var det resten av familjen att följa med och det, ja, inte mer än så så det var antingen Spanien, Spanien eller England som var valen så att det, det var England så då följde vi alla med
0: hur, hur det Har ni någon koppling till England sen tidigare eller var det bara jobbet som styrde?
2: Nej det var bara jobbet som styrde ingenting till England innan dess.
0: Hur, hur kändes det för dig när du blickar tillbaka?
2: Eh, nej, men som sagt, i början var det väldigt tufft såklart. Eh, man lämnar sina kompisar och även eh, fast man är ung så, såklart så blir det tufft. Men eh, det var några tuffa dagar, veckor, månader där i början, men eh, nej. Sen, sen som sagt, sen kom man in i det och då, ja, jag är fortfarande glad att jag gjorde det. Jag hade inget val egentligen, men jag är, jag är tacksam till föräldrarna för att jag fick uppleva eller växa upp i England och lära mig den delen. Um, efter ett gällande loppare,
0: ja. Jätte klart. upplevelse, såklart. Och du, eh, när du spelade som junior så var det ju både i Reading och QPR, eller hur? Går, kan du beskriva klubbarna och dess skillnader eller likheter?
2: Eh, ja, exakt. Så det var det. Så att... Eh, men som sagt, i tillfället, eller, eller då när jag var i QPR och Kings Park Rangers, då var, de i, då var de i Championship, tror jag. Eh, så jag var bara där en, en liten period. Jag tror när jag var 11-12 eller någonting sånt och sen gick jag till Reading eh, och de var ju Premier League så det var en helt annan grej som man kunde se att eh, de sattade väldigt mycket mer och, och lite sånt och hade ju ja, besseringsanläggning och det var mycket hårdare där, mycket, vad ska man säga, mycket mer seriöst än vad det var i QPR eh, och och, ja, nu är de ju både i Championship så inte så konstigt nu, men man kunde förstå att det ett var ett Premier League-lag och, och ett inte var det. Och även i den åldern. Liksom. Så, ja. Var,
0: var tidigast du bäst någonstans?
2: Uh, så länge det är, svårt, det är svårt att säga, men jag skulle säga Reading För så här Kupia, det var. Det är lite närmare London och Heathrow och allt det så att jag bodde längre ut närmare Reading så att det var lättare att ta sig till träningar och lite sånt. och kände mer grabbarna runt omkring och de bodde närmare runt också så man kunde känna lite, lite så. så att, jag skulle säga att Reading krivits mycket bättre. När
0: du blev seniorspelare blev du, tillhörde du Aldershot som då spelade i ja. League 2 och så var du utlånad mm. till ja, klubbar i ja, olika nivåer, ja. ja. Om man ska ja. försöka beskriva skillnaderna mellan fotboll det som i då blir professionellt och non lig. är det jätte, skillnad eller?
2: Som sagt, när jag, när, när jag började så spelade jag för väldigt många olika klubbar. Alltså jag, jag spelade, ja, alltså jag gjorde min första match, i 15 eller 16 uh, någon lig liksom, i mäns lag. Det var när jag var i Reading till och med att uh, spela för, för ett lag. Men det var ännu lägre divisionen. Men det var liksom med män. Uh, det är en stor skillnad där. Vad kan man säga? Nivå är kanske Liga 10 om vi säger så. Uh, utifrån Lig 2 är, ju, är det fjärde divisionen. Då, så att det var en stor ett stort gap mellan, mellan det. Men sen spelar det ju liksom i Division 5 Division 6 där också. Så där börjar det bli lite mer seriöst. och Speciellt Femman um, Conferences som det heter. Det, det, blir, det är ju... Ja, hälften av klubbarna där, då vid den tiden i alla fall, var, var liksom professionella. Men uh, hälften var väl inte det. Så att det, det är en liten mix. Men som sagt, de, skillnaden är... ja de, Hälften... Uh, hälften av conference Är proffs men ut, allt utifrån det Under uh, har ett annat jobb liksom. Så att, uh, det definitivt är definitivt en stor skillnad uh, livs, Alltså fotbollsmässigt Fast också, också livsmässigt liksom, Livsmässigt Så att säga alltså, Några jobbade och, och det man inte var med I, i League 2 och allting sånt Så att, ja, det var definitivt en stor skillnad
0: Kunde du försörja dig uh, På fotboll helt och hållet då?
2: Jag var ung, så jag skrev, jag skrev bara ungdomskontrakt, eller liksom prostkontrakt. så det var bara när jag var 18, 18, 19, 20 år, Så jag jag tjänade, jag, tjänade, jag började tjäna pengar när jag var 16. Då då, då får man ju börja få betalt liksom, för scholarship och allt sånt. Så då, fick jag då? Jag hade 150 pund i veckan, tror jag. Så jag hade ja, typ 6, 6 000 i, eller nej, 150. Nej, nej, 80. 600 pund i månaden då liksom, när jag var 16. Så man började tjäna pengar även därifrån. Men sen när jag blev proffs 18 19, 20 då började man känna tjäna 300 pund i veckan. Så sagt, det är inte stor pengar alls för summorna som är där. Men ja, om, man, om man kollar på det jag gjorde och jag spelade knappast något, eller så många anlagsmatcher för liksom så jag bodde fortfarande hemma. Så att det det var, klart det var en liten en bra fick och peng för att ha.
0: Såklart. Jag, jag tror att jag talar för alla som lyssnar på den här podden när jag säger att drömmen vore att spela fotboll i lägre divisioner i England. såklart högre också. Men eh, alla de här klubbarna vi pratar om. Vad, hur ska man beskriva livet som fotbollsspelare i om ja, vi säger League One eller League 2? Eh,
2: som sagt, nu så tror jag det har ändrat väldigt mycket. Eh, som sagt, när jag var där, det var ju, det var ju rätt länge sedan. Så att... Eh, då var det väldigt, som sagt, jag tror det... Eller, det har ju väldigt mycket. Eh, jag tror både pengamässigt, fast också mässigt Och eh, spåscience och tärningsanläggningar och allting sånt. Och kvaliteten också, eh, skulle jag nog tro. Eh, men eh, beskriva det som sagt. Man, eh, man, eh, det, det är svårt, för det finns en mix. För det, är, det är mycket yngre som... Um, eller det är, ja, det är en mix med yngre och äldre experience så att det, det är svårt um, det är svårt att säga exakt vad Men för att jag var där som ung så det är svårt att kunna relatera till någon som är där om jag ska vara där nu som är äldre liksom, tio år senare men um, nej såklart det är, det är kul det är, liksom, det är en typ av fotboll som jag älskar och the, the passion även i de, på de nivåerna liksom. fast det är lägre och sånt så, um, så känner man sig fortfarande verkligen som en en fotbollsspelare och, och som sagt jag har ju definitivt en våld nu eh, men även i min tid så kände man att det eh, det var en dröm att, att kunna göra sin debut i eh, jag tror jag var Akenhållsåldern 17, år ja, 18 tror jag eh, i liktur liksom det, jag kommer ihåg Link, vi skallade borta mot Linken liksom, och de var relegated med 7000 fans där och stormade planen liksom, och, ja, eh, det, det är speciellt, det är mäktigt och som sagt jag tror alla alla runt omkring vet eller league i fotboll i England det är så. Men ja, det är en cool upplevelse, definitivt. Jag är glad att jag har gjort det.
0: Du nämnde Lincoln där. Vilken är din bästa matchupplevelse, eller liksom, roligaste arenor du har spelat på. Vart varit häftigast från din tid i England?
2: Uff, som sagt, jag skulle nog säga att den för det var min debut så den kändes, den kändes väldigt, väldigt speciell. Och som sagt, det var det var en match vi hade inte så mycket att spela för. Vi var redan safe om vi säger så. men... Om vi vann så vi så relegated dem liksom. Eh, och som sagt, fullt med fans. De pitch invasion liksom. för för en debut så var det väldigt... Jag kom på sista till typ 20 minuter eller någonting sånt. Så att, det var väldigt speciellt och eh, jag ska nog säga att det är den som jag minns mest eh, från min tid där i England i alla fall. Eh,
0: du har ju spelat i sju, åtta klubbar ungefär i engelska systemet. Var vides mm -hmm. du bäst både som klubb och liksom, om vi säger geografiskt där du bodde?
2: Eh, som sagt, jag skulle nog säga eh, Welling United det, det var ett lag i conference eh, som låg lite utanför London och det var där jag kände att det hade det som roligast och bäst fick spela och, och spelade, ja, jag var bara där på lån i 6 månader och spelade ändå 35 liksom, matcher för det är så många matcher i, i FA Cup och, och i ligan och olika kupperna och sånt, eh, och sen som sagt laget vi hade där också var, var bra för den nivån om vi säger så och sen eh, Ja och sen det gänget var, var jävligt och att träna så att nej jag skulle nog säga att det var min, min bästa klubb jag hade där i England och den roligaste perioden.
0: För det var ju då du tillhörde Exeter i, i League 1 men du spelade aldrig för dem eller?
2: Nej, exakt. Nej, exakt. Så det, så Jag tillhörde Exeter och sen, jag hade ett ettbostkontrakt som talade om att jag skulle vara sex månader i Welling och sen andra sex månader tillbaka till Exeter. Eh, men sen som sagt, sex månader i Welling. Jag eh, spelade där och sen kom möjligheten upp i januari idag, eh, mitten av säsongen, vårt och Som sagt, jag fick ett nytt kontrakt i erbjudande från Exeter men eh, jag, jag, jag kände att det var det var rätt steg att ta och sticka, sticka till Sverige.
0: Ja, för det är ju så att via den här League Football Education så får ju spelare i England en ny chans kan man väl säga. Med hjälp av stipendier och liknande att spela fotboll i bland annat Sverige. då. Många hamnar i Östersund, mm. det var ju du, Jamie Hopcat Andrew Mills bland andra. Hur kändes du att komma hem mm. till Sverige?
2: Uh, jo, jo, jag kom inte på ett sånt här ett de där programmen. Det är så där, det är liksom den grejen är lite. Eh, separat från. Jag gick mer som en, en övergång. Det var inte det där eh, som man hjälpte till med klubbarna. Eh, som Jamie och Andrew Mills gjorde på samma sätt därifrån. men, eh, men ja som sagt det, det var en period jag kände var jävligt viktig för mig för att utvecklas i fotbollen. Och även fast det var Superrättningen, för söndag och till, eh, superrättningen i Sverige så, så var det ett steg jag kände och efter snacket med Graham Man ser vart han är nu så det var det definitivt ett ett rätt beslut att ta så att det kändes bra det känns bra.
0: Berätt om Graham Potter som tränare för han har gjort en helt fantastisk resa med Östersund och nu leder han Brighton och det går ju ganska bra får man ändå säga.
2: Ja, det är definitivt så att nej han så sagt första, första gången jag har på telefon med honom och snackat med honom då när jag, när jag var i England man hörde även då, fast han var en i liksom i i superrätten att han hade en, en ambitiös eh, liksom, vilja för att ta sig vidare eh, inte bara för Östersund, men i, i sin karriär. Och som sagt, det, det var väldigt speciellt och, och en speciell resa vi gjorde. och Som sagt, han, han, eh, han är en speciell människa och, och jag tror det viktigaste och det största som han har gjort och har tagit han det han är idag det är väl hans psykologibakgrund eh, med att vara en unbelievable man-manager eh, och det tror jag har tagit han, inte bara taktiskt då. han är ett geni från det hållet också han alltid tio steg före alla andra eh, men, eh, men jag tror det hans största eh, ja, positivt eller liksom största grejen han har i sitt as nog även eh, han sätter att kunna man-manage eh, olika olika spelare och olika karaktärer och egon och, och män i olika åldrar och olika bakgrunder så att um, nej, jag har bara, bara positiva grejer att säga. Om
0: mm. Om vi pratar om tränare eller spelare också eh, från din tid i England, eh, finns det några som man ska hålla uttryck för? Nu har ni ju blivit några år äldre men är det någon som du kommer ihåg som var helt otrolig?
2: Jag kommer ihåg precis när jag kom Moody Barrow. Han var den som stack ut och han stack ut till Swansea efter bara sex månaders utrettan. Kanske inte nådde den nivån som man trodde han skulle göra med att gå till Swansea i Premier League och sen gå ner till Reading i Championship. Men han var amazing om man utifrån när man ser på träningen. Eh, Saman Godd och sen en annan, han är fortfarande i, i Brentford nu i Premier League så han var, var riktigt bra där också och sen såklart kan se Seymour också i Watford han, han var inte lika eh, lika talangfull om man säger så men hade, han hade eh, de, mentaliteten och, och, och the hard work rate liksom som man behöver för att vara på den nivån och det tror jag eh, han får ja, reach the reward liksom från det, men eh, utifrån de tre så, så skulle jag Ah, så där, vi, hade, vi hade en kille som, eh, som var helt sjuk, i mexikaner, när jag först kom, Alexis Mendiola. Men eh, han, eh, han lyckades inte riktigt. Eh, så han, eh, han snackade bort till Mexiko efter, efter något år. Men jag ska nog säga om de, de första tre eh, är de nog som man ska hålla utkik för. Eller? De har ju redan spelat Premier League och, och nått eh, ja Utifrån det så är ja, inte så mycket mer.
0: Du själv efter Östersund så blev du ju Polen och Kalmar Och sen vet vi ju efter Rysslands invasion av Ukraina Du spelade ju eller tillhörde ju mm. Shornomorets Odessa då Va, Vad har du tagit med dig mm. för erfarenheter därifrån?
2: Eh, ja, nej men det var som sagt Det var en, en livsutlevelse som såklart jag inte fotbollsmässigt ta något med, med det att göra men bara själva livet och allting som händer där och det är någonting jag kommer ta med mig för resten av mitt liv och uh, känner att jag, uh, jag, jag uh, uppskattar varje dag verkligen för det det är och det är någonting som jag har sagt i livet kommer vara en större, en större grej som kommer påverka mig och, och på ett positivt sätt inse hur lycklig jag är och vilken tur jag har att kunna Uh, och kunna leva det livet jag gör uh, fast det, det som händer och fortfarande händer så att det är en erfarenhet jag kommer alltid ta med mig och, och har definitivt stärkt mig um, going forward och, och hoppas bara att uh, allt, allt löser sig och liksom folk kan uh, uh, ta positiva grejer från det fast det, det är tufft och allting sånt men att, uh, Nej, att man verkligen alla uppskattar livet för, för det det är och inte ta någonting för givet som, som jag tror många kan ta. och Även jag, jag är gjort jobb ibland men jag försöker verkligen uppskatta det och, um, och hjälpa dem runt omkring mig för att, för att inse att det, vi, har det, vi har det väldigt bra och privileged i, i, i de länderna vi bor i och att man ska inte ta något för givet.
0: Efter en liten kort sväng tillbaka till Kalmar och på lån så är du nu i Riga. Trivs du?
2: Mm. Eh, ja, det gör, jag, det gör jag faktiskt som sagt. Eh, när det här kom upp så, var det, så visste jag inte riktigt eh, hur det skulle se ut och hur det var och allting sånt. Men projektet när man snackade med dem och, och lite sånt om möjligheterna så, så kändes det som ett steg som jag ville ta och, och testa på. Som sagt, ja, lite konstiga, eller ja, mina äventyr utomlands som vi säger så. Från Sverige första med Polen så, så kom corona så jag slut på det. Och sen mitt andra till Ukraina så kom det kriget. Så att ja, touch third time lucky liksom, så hoppningsvis så kommer jag se till att det, det är den här som lyckas liksom. och Viger känner som att det är ett, ett bra steg att ta och hittills och, och har bara varit här i två månader men jag tror så ja, unfortunately så ut i Europa League eller Europa Conference nu, eh, gruppstadiet eh, eller qualification men eh, Nej, eh, jag trivs och, och vi, vi håller på att bygga någonting som hoppningsvis kommer, kommer last.
0: Och vad, vad, vad ser du när du blickar framåt för dig själv både liksom kommande året och, men kanske på lite längre sikt?
2: Alltså sagt, det, det är väldigt svårt att, att blicka, blicka för långt fram för som sagt, jag... Jag försökte göra det med, med de stegen jag tog till Polen och till Ukraina men sen var det grejer som hände som man inte kan påverka på samma sätt som ändrar livet och världen och, och karriären så att det är svårt att blicka för långt fram. Man försöker alltid ha en plan nu vart man vill nå och vill göra och, och rätt steg att ta men som sagt det, det är svårt att blicka för långt fram och, och jag gör inte det nu i tiden så nu, nu försöker jag bara ta en dag i taget och, och bli bättre och så tar de rätta stegen jag kan när jag väl får möjligheten och som det är nu. Full fokus här för att, för att vinna ligan här och sen ska kolla för Champions League och sånt inför nästa år. och Som sagt, mer än som jag inte tänkt.
0: Jag vet inte. Sen Brexit så är det väldigt mycket svårare för, för utrikesfödda spelare att spela i det engelska ligasystemet. Har du i egenskap av att du har bott där ganska länge en enklare väg om det skulle dyka upp en möjlighet tillbaka i England?
2: Eh, ja, Ja, det har jag. Och som sagt, med familj och allting sånt där fortfarande och ha, ha visat så allting sånt. Så att, eh, om det skulle vara någon, någon gång att man skulle återvända till England så, så har jag det lättare från det hållet, det är lättare och lättare, Men det är inte samma regler som, som på ett annat för andra utvänningar om man säger så. Men eh, alltså, om jag om jag om vi ska tillbaka till England, det är någonting jag alltid har velat. Men ja eh, jag vill tillbaka till Premier League. Eh, ja, championship skulle också vara intressant. men jag har varit i de här divisionerna Och det är ingenting jag känner det är Någonting jag skulle vilja um, Så att om jag tänker tillbaka till England den, den dagen så, så är det någonting som måste stämma ordentligt Men uh, vi, får se. vi får se
0: Det hoppas vi för då kan vi få se dig Varje vecka och prata om dig I den här podden
2: Ja, <laughs> <laughs> ah, alltså jag har alltid varit en dröm Att spela Premier League Så att, uh, jag jobbar på det jag, jag kommer ta mig dit ändå uh,
0: Det hoppas vi verkligen Stort tack Douglas och uh, kör hårt i Riga Tack så mycket Ja, kul att höra om någon som har gått igenom systemet på riktigt. Och vi får hoppas att Bergqvist får återvända till sitt älskade England och spela fotboll där.
1: Ja, det hoppas vi verkligen. Och eh, han drömmer ju stort om Premier League. Vi får se om det blir så. Vi hoppas att det blir så. Men eh, han vill gärna spela i någon av de serierna vi följer. Det tycker vi förstås ännu roligare. Men vilken karriär karriärkisk. Och inte bara den, de klubbarna representerar i England. Fan, det här storsatsen riga, bara det är man ju ohyggligt sugen på. The Baltic
2: Brothers.
0: Neil Warnock gör inte mer än att försöka imitera Charlison på sociala medier. Eh, så vi får väl gräva i arkivet. Och jag tycker att Joey Barton är lite av en Neil Warnock-figur. Och eh, då passade Shrewsbury Town på att eh, ta tillfället i akt och håna Joey Barton och Bristol Rovers. Det är en rolig låt.
1: Problem here. Y'all act like you never seen shoes breathe before. Moment poaching in store, leaving defenders on the floor. The gas cutting it a barn door, but because of Bristol
2: City, Lonnie Taylor more. Steve versus Barton, battle of the century. I can't believe we're mind. this. free the points were shared. Salopard the greatest. Best of luck in keeping your lead one status. Don't mean to be harsh, don't mean to be rude. Man, look at our defense with Tom
1: Shane, Matthew, shoes brie in your hand, shoes -Brie, brie in your head Stay home and watch Liverpool. That's what you
2: said, but it looks like your own players watch alltså
1: eh, jag vet att väldigt många älskar Joey Barknum för den jäkla karaktären är och jag känner väl någon slags enorm Nej, inte hatkärlek alls egentligen. Jag, jag gillar honom ganska mycket <laughs> allt han har gjort. Men det är ju onekligen karaktär, men det här är ju jävligt kul. så här skit ska han ju ha, såklart. Det ska han ju ha. Och eftersom det är som det är så bjuder vi på en till. Du har
0: plockat fram en, en dubbel äh, veckans varnok.
1: Ja, nej men eh, det var eh, efter eh, veckans matcher eh, i, så fick Cardiff-trendare Steve Morrison eh, frågan återigen om man inte behöver skaffa nya anfaller. De har ju problem med målskyttet så han får ju svara, här, svara på de här rykterna match efter match efter match. Och så här lät det. Har det
2: accelerate the need again to bring in Ja.
1: Nej.
0: Ja, jag köper att han tröttnar. Och det är ju kul. lite trött. För då har vi content att bjuda på. Yes! Ja. Det är som när man för trettonde gången har blivit ombedd att bädda sin säng. Då är det liksom, jag ska. Ja, jag ska. Hörrni, det var allt för den här veckan. Jag tror att vi klockar in strax över timmen med lite smått och gott i den här podden. Väldigt roligt. Nästa vecka blir det väl tidigare inspelning med att det inte är någon veckoomgång. Men... Mycket att se fram emot.
2: antar